0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1894. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 3 de diciembre de 2020, y voy a hablar de la base de carga USB-C para AirPods de Satesi, pero antes quiero hablaros de Endesa, el patrocinador de esta semana que tiene claro que la movilidad eléctrica es el futuro. Pero, ¿es posible acercarla a todos los ciudadanos? Empresas como Endesa, que apuestan por la movilidad sostenible, defienden que sí, de hecho, ya han puesto en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos que nos confirma que esto es posible. El reto de Endesa es aumentar la disponibilidad de puntos de recarga ya que, al no haber suficientes, esta es la primera barrera que dificulta el paso de la movilidad de combustión a la eléctrica. El principal objetivo que han fijado es la democratización del acceso a un punto de recarga pública o privado según las necesidades de cada persona. Para los privados, facilitan un proceso de instalación rápido y sencillo para que puedas recargar tu vehículo cuando quieras. Y para los públicos, trabajan el desarrollo de infraestructuras en carreteras, vías urbanas, parkings y centros comerciales con el objetivo de que un vehículo eléctrico pueda desplazarse a cualquier punto de España sin problemas de acceso a recargas. Es increíble cómo avanza la tecnología sostenible gracias a proyectos como este. Si quieres saber más sobre cómo trabajan para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, entra en emilcar.fm barra Endesa. Bueno, el Black Friday, mmm, no voy a decir que sea un vago recuerdo de nuestras memorias, porque está ahí en nuestros extractos bancarios, y eh, Magníficos es uno de los sitios donde siempre palmo pasta. Es una cosa increíble. Ya sabéis que ellos patrocinan esa semana, eh, generalmente en el Milliard Daily, y luego parte del dinero que ellos me pagan vuelve a ellos. Eso es, es el ciclo sin fin. Bueno, en esta ocasión pude más o menos... Estoy satisfecho, ¿eh? Pude más o menos contenerme y compré solo tres cositas. Eh... Una que no viene al caso ahora y la otra es un cargador Shateshi para el Apple Watch de 5 vatios por USB-C. Es ese cargador del cual tantas veces os he hablado... Y que, bueno, si bien ahora mismo también tiene un descuento interesante en la web de Magníficos, durante el Black Friday fue un escandalazo y no me digáis que no lo dije porque lo dije continuamente y puse tweets y no paré de hablar de ello y en todas partes lo dije y aquí también. Bueno, efectivamente este es un cargador que ya tengo porque de, por eso hablo también de él, ¿de acuerdo? Y eh, en esta ocasión lo compré para, para mi mujer, para Rocío, que... Eh, suele tener de vez en cuando problemas con la carga de su reloj. El Apple Watch de Rocío es un Apple Watch Series 4, Series 4, sí, sin LTE, y eh, la batería le va perfectamente. Es decir, ella en ese sentido no me ha referido como si vimos envejecer, incluso puede que muy rápido, puede que muy rápido, su Series 0, pero... Eh, Sí, no me he referido que tenga ningún problema con la batería, pero la realidad es que ella no tiene una rutina de carga establecida con el, con el reloj. Con lo cual, pues en alguna ocasión se ha enfrentado a los dos grandes terrores del propietario de un Apple Watch. Terror 1. Te quedas sin carga. Te quedas sin carga a mitad de la jornada, ¿de acuerdo? Y estás en unas condiciones en las que no tienes tus cables, no estás en casa, no tienes el cable que hay en la oficina por ahí... Perdón, ahí se ha cortado pero esto ha sido por la conexión del micrófono bueno eh, ella tiene eh, en casa tenemos mil bases de carga de Apple Watch y ella tiene una base de carga en su oficina con lo cual pues hay momentos en los que está en la universidad de pronto anda anda pues anda que te has quedado sin cargar entonces claro esto es un problema esto es un problema en el que ahora abundaré más allá de que no sabes la hora y el otro el otro casi peor es que estás en la oficina o estás en casa y pones el reloj a cargar y se te olvida con lo cual, pasadas tres horas o cuatro horas, te das cuenta de que el reloj, bueno, el reloj está cargado ya mil veces, pero que tú has pasado cuatro horas o tres horas sin el reloj. Y esto es un problema, igual que el, que el encontrarte sin carga a mitad de la mañana y fuera de la oficina o casa también es un problema. ¿Por qué? Porque somos adictos a cerrar círculos. Y cuando llevas cuatro horas, determinadas cuatro horas sin el reloj, pues ya vas a tener un problema de consumo de calorías, vas a tener un problema de horas de pie y en fin, bueno, vamos a no abundar en, en el tema. Eh, aunque ahora mismo tenemos bastantes cables de carga del Apple Watch, ya sabéis que los cables de carga del Apple Watch son asas incómodos, ¿no? son bastante largos y bueno, pues no son la cosa más cómoda del mundo a la hora de poner algo a, a, a cargar. Y por lo tanto, este cargador que, que le he ofrecido eh, le ha hecho muchísima ilusión, le ha encantado y lo ha encontrado pues eso, pues lo que es, que es muy portable y muy práctico, porque pues siempre lo va a llevar con ella en, en, en el bolso, en, en el, la cartera donde lleva el portátil, eh, dice tú, pues podría llevar el cable Pandas imbéciles, sí, pues lo podría llevar, pero es mucho más aparatoso que esto, que es una pastillita, que es un cuadradito del, justo de la superficie para que dentro caiga el, el reloj y con un conector USB-C que conecta a su MacBooker esté dando clases en la universidad o esté en misa mayor, bueno, en misa mayor seguramente no, eh, y es muy práctico, con lo cual, insisto, por favor, mmm, si no lo tenéis ya, tenéis que tenerlo es que no tengo Apple Watch tienes que tenerlo igualmente y por favor si tenéis Apple Watch haceros un favor a vosotros mismos y escribírselo en la carta a los reyes magos o Papá Noel el Olenchero o cualquier otro tipo de eh, figura prodigiosa que os asista en estas fechas ¿vale? Y para mí, la tercera cosa, porque eran tres, compre el hermano pequeño de este dispositivo. Digo hermano pequeño porque ha nacido después, no porque sea más pequeño, porque de hecho es más grande. Es el mismo cargador, el mismo estilo de cargador, es decir, una pastillita con un pincho USB-C ahí puesto directamente que se conecta directo a tu portátil y se queda ahí pegado, a tu portátil o a tu iPad Pro. Eh, es lo mismo, pero para los AirPods, ¿vale? Es el dispositivo que da título a este capítulo, el, a ver que lo vea, la base de carga USB-C para AirPods de Sateshi. correcto. Eh, ¿Esto cómo es ello? Bueno, pues es, eh, es lo mismo, pero para AirPods, ¿de acuerdo? <risas> Gracias por escuchar el podcast, bueno, es una superficie chi para de carga de inducción, pero grande, grande para que quepan los AirPods o los AirPods Pro. Este detalle me ha permitido darme cuenta por primera vez, por primera vez en años, de que la caja de los AirPods Pro es igual que la caja de los AirPods convencionales, solo que oblonga, ¿vale? Es decir, está orientada en horizontal en lugar de en vertical. Pero por el resto de cosas es igual, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Muy bien. Eh, esto, esto es el típico juego de proporciones de Apple que hace que te vuele en la cabeza. Como por ejemplo. Como por ejemplo. A ver. Que me acuerdo de alguna. Venga, el Apple TV 1. ¿vale? Esto lo escuché lo escuché en un podcast de Alex Barredo. No recuerdo ahora mismo en cuál. No sé si fue en Mixio, en Cupertino o, o en dónde fue. Pero el Apple TV 1 es exactamente la misma superficie que el Apple Cube, aquel mítico ordenador. Es decir, tú coges un Apple Cube, que está ahí paradico con su forma de cubo, aquí estoy, y le pones un Apple TV 1 encima y clac, encajan perfectamente. El iPhone 4 encaja en la hendidura de la carcasa del MacBook Air. No sé si el actual o el original o son las mismas. La hendidura es esta muesca que hay justo debajo del trackpad y que está pensada para que tú por ahí metas el dedo y puedas levantar la pantalla. Bueno, pues el iPhone 4 encaja ahí perfectamente. Y, esto ya es más locura, el iPad, eh, no sé si el 1 o el 3... Pero vamos, es el, es el mismo tamaño. El iPad original encaja, atención, en la ranura superior de ventiladores del teclado de un iBook G3. Es decir, el, el iBook G3, que es este portátil de Apple de colores, el de, el de este de, que parece una, una almeja gigantesca, lo abres y justo donde está la bisagra que une el teclado con la pantalla, ahí hay una pequeña ranura para los eh, ventiladores. vale Ahí calzas el iPad. Y encaja perfectamente, como si el iPad quisiera ser la pantalla del teclado de ese, de ese ordenador. Bueno, que me lío. Eh, os decía, la superficie de carga no es plana, ¿vale? Sino que tiene un pequeño borde que impide que eventualmente los AirPods se salgan de ahí. ¿Pero por qué se van a salir? Pues se van a salir porque con el portátil sobre la mesa pues queda todo perfecto y horizontal y maravilloso. Pero si tienes el portátil un poco inclinado porque lo tienes en algún tipo de base o sostén, escribas ahí o no escribas ahí porque estás escribiendo en un teclado aparte pues ya, ya la cosa o sea ya no te vale Oh, lo he hecho aquí no lo echas aquí no porque se cae abajo lo tienes que colocar así con un poquito de maña y ese reborde evita que se despeñe los airpods eh, hacia, hacia abajo yo lo he probado lo he probado este cargador con gran éxito de crítica y público aunque he de reconocer que no es una cosa de tanta necesidad como como el otro no el, el otro yo lo considero de primera necesidad este realmente no tanto porque tú realmente los AirPods eh, tienen muchas oportunidades y muchas formas de cargarlos. Por ejemplo, yo en casa tengo una base triple, de la cual ya os he hablado en muchas ocasiones con un placer, que tiene un soporte para poner el AirPod parado y que es Chi, que, so que lo carga inalámbricamente. Otro soporte exactamente igual para poner el iPad parado, pero que tiene un cable Lightning puesto, donde tú, el más tradicional, no clavas tu teléfono en el cable Lightning. Y luego a continuación tiene un pedestal o pebetero, o pepetero, pedestal o pebetero, donde en la parte de abajo se te ofrece un cargador para el Apple Watch y en la parte de arriba tienes una cuna, ¿vale? Con un pincho Lightning. Ahí ya está. Ya sé lo que le pasa. Ya sé por qué se corta. Y es lo que yo me temía. Y es la conexión Lightning del. De del. Del. Ah, del este del micrófono, que por lo que sea el conector Lightning del propio micrófono ha ido mmm, holgándose o haciéndose ancho o haciéndose estrecho y de vez en cuando pierde conexión esto, mmm, esto va a acabar mal Mal, mal para, para mi cartera, por así decirlo, porque seguramente voy a tener que acabar comprándome otro. Pero bueno, para ya hemos descubierto dónde vienen los cortes. Eh, decía que tiene aparte ese conector con el, con el pincho eyelining para clavar los AirPods dentro de esa cuna y que se carguen. Esto solo vale, evidentemente, para los AirPods convencional, porque al ser una cuna recoge la caja de los AirPods en toda su, su magnitud. Y ahí unos AirPods Pro, pues no caben porque, como he dicho, son oblongos. Entonces tengo más posibilidades, es decir, ahí por ejemplo en este, en este cargador en cualquier cable Lightning que aparezca por ahí enchufado o generalmente donde yo lo suelo cargar es en las bases de carga inalámbricas sí, que tengo para los iPhone en cualquier parte, tengo una en mi mesilla en mi mesilla de noche en casa y tengo otra en el trabajo donde ocasionalmente pues dejo ahí el iPhone o dejo ahí los Airpods pero es curioso porque yo los Airpods los estoy cargando mucho con este sistema, mucho más que con el cable eh, Lightning, luego aparte Rocío también tiene otra base plana encima de de su mesilla de noche, donde ella suele cargar su iPhone y también sus AirPods, y los míos también acaban ahí alguna alguna vez. Es decir, que realmente en el día a día yo uso muchísimo, o bueno, muchísimo, cada vez que lo necesito, prácticamente es el, el sitio donde yo cargo el, el Apple Watch, pero... Sé que este cargador de los AirPods no lo voy a usar eh, tanto. Pero no obstante, lo anterior me lo he comprado porque su portabilidad y su eficiencia realmente es, es increíble. ¿no? Ocurre como con el, con, el, con el anterior dispositivo. Al final, eh, te lo compras por, por, por su conveniencia. ¿no? Es uno de esos productos que te apetece tener en tu neceser tecnológico, que es algo de lo que ya hemos hablado hace poco en eh, Milcar Daily. ¿Hay oído otro corte? Estoy teniendo suerte. O sea, ocurren los cortes, pero me pillan sin hablar. ¿Vale? Hay un poco una conmoción en la fuerza. Lo mismo vosotros no escucháis estos cortes porque si tenéis puesto algún acelerador o alguna opción de estas de que se coma los espacios en blanco vuestra aplicación de podcast, pues el silencio este no lo escucháis, pero están, están ocurriendo. Bueno, el cargador tiene una potencia de 5 vatios, como su hermano, y súper interesante, tiene un pequeño LED, ¿vale? Tiene un pequeño LED que nos indica dos cosas. Nos indica, estoy conectado o sea, me has conectado. a Esto ha hecho masa, no como a mi micrófono. Esto ha hecho masa bien, eh, con lo cual el LED se pone en rojo. Y luego tenemos eh, otra posición del LED que es en blanco para indicarnos que está cargando. Y esto es súper importante y súper interesante. ¿Por qué? os preguntando, ¿why? O no, oh, más dramático, ¿because? because. Eh, pues esto es porque cuando tú pones la, a cargar los AirPods en una, en una base de carga o en general los pones a cargar, la lucecica que tienen por fuera, los Airpods 2, se enciende en un momento dado y luego se apaga. Y entonces es en plan, ¿qué ha pasado? ¿Siguen cargando? ¿No siguen cargando? ¿Se ha roto todo? ¿Se ha ido la luz? Por ejemplo, la luz ha ido... Han cortado la luz. Mira en la calle. Ah, no hay luz, pues somos nosotros. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, el tener ese, ese piloto ahí te indica que no pasa nada de acuerdo que eh, los AirPods siguen cargando mientras ese piloto esté en blanco, aunque el propio piloto de los AirPods se, se apague. Esto tendrá su explicación porque el piloto de los AirPods se apaga. Supongo que para reducir de alguna forma la tecnología que haya dentro de, del AirPod y que controle pues, los procesos de carga, etcétera. Porque lo que lo bonito sería que se pusiera en verde, parpadeando o algo de eso. O eso lo mismo ya supone, ponerle un chip más. Y entonces ya se rompe la magia de todo. Y, y mejor que no. Pero bueno, eh, en cualquier caso. Ya os digo que es, es siempre muy significativo el hecho de cómo se apaga la luz y es en plan, pero bueno, ¿y ahora que No, pues, confía, confía, se está cargando, ¿vale? Confía, se está cargando. Bueno, pues con este dispositivo tenéis este... este puntito ahí que os soluciona el, el problema. Estos productos, estos dos cargadores magníficos cargadores de Satesi, siguen ahora mismo descontados en magníficos, aunque no tanto evidentemente como lo han estado en el Black Friday en general en magníficos tienen mejor precio para toda la gama de la marca de los que podéis encontrar en otros sitios y, y tienen toda la gama a lo bestia así que echarles un ojo porque esta gente de Satesi hace cosas que realmente son de capricho, como por ejemplo eh, estaba viendo ayer que tienen un teclado en Numérico, un teclado numérico Bluetooth esto no es ninguna magia hay muchos teclados numéricos o sea lo que sería solo la parte de los números así dispuestos en vertical eh, que mucha gente habituada a usar teclados extendidos teclados grandes convencionales pues echa de menos cuando se pasa a un portátil o cuando se pasa a un teclado más pequeño como por ejemplo el Magic, el Magic Keyboard de Apple no yo mismo he usado en ocasiones algunos de estos teclados y no me importaría volver a hacerlo y insisto existen un montón Bluetooth por cable y lo que haga falta pero la gracia que tiene este es que, eh, eh, bueno, ellos tienen el, el que... Dios, corte brutal. Ellos tienen el convencional, el teclado convencional, como el que acabo de escribir, y el otro del que yo os quería comentar, que es un teclado extendido. ¿Por qué? Porque no solo tiene el teclado numérico, sino que además tiene las teclas del cursor. Tiene las teclas del cursor y también las teclas que en cualquier teclado hay encima de las teclas del cursor. Ya sabéis, página arriba, página abajo, eh, creo que tiene un, una tecla de función, creo que tiene el borrado y no sé qué más historias, y algunas Fs, ¿vale? Eh, y es, es muy chulo. Entonces, el el teclado numérico y el teclado numérico extendido de esa tesi que ahora mismo no sé lo que cuesta ninguno ni me importa están muy chulos, tienen un diseño muy bonito y además vienen en tres tonos de aluminio. Lo tienes en, en lo que llamaríamos um, gris espacial, lo tienes en el plata, en el plateado normal que suelen llevar muchos portátiles de Apple y lo tienes en ese dorado rosa que tenemos ahora también en los portátiles de Apple, o me parece que es solo rosa o me parece que es solo dorado. Pero bueno, que vienen las tres tonalidades, con lo cual pues a un dispositivo que es una buena idea, que le puede ser de mucha ayuda para mucha gente, le añades el plus de que es el extendido además, si quieres, ¿no? Tienes los dos modelos y encima a, color, a colorcito en juego con tu, con tu ordenador. Uh, fantástico, fantástico. Me encantan los productos de esa tesis. Bueno, esto es todo lo que tenía hoy para vosotros. Espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilcar. Muchísimas gracias a Endesa por patrocinar el podcast de hoy. Visitad emilcar.fm barra Endesa para conocer más sobre sus proyectos de energía renovable. Que tengáis un increíble jueves. Un saludo y hasta mañana.